0: 这里是话说天下，我是阿杰。每年的公务员考试啊，都是社会比较关注的热点。尽管近两年国考的热度有所下降，个别冷门职位还出现过无人问津的窘境，但是整体看来，公务员考试依然是不少毕业生的首选。毕竟，公务员是很多人心中既体面又很稳定的工作。其实啊，公务员考试大热。并不是现在才有的现象，在民国时期，很多年轻人就对公务员工作趋之若鹜了。那么当年他们是怎么考试的呢、嗯？他是青年人的晋升之路，他是千里挑一的考试。为什么大家会对这项考试情有独钟？为什么有人因为一个名字失之交臂、嗯？话说天下，阿杰和您聊聊民国时期的公务员考试。在北洋时代的民国，考试并不是读书人唯一晋升的机会。如果你满腹经纶，那可是自有军阀政客闻风上门的。只要你能稍微分析一下时局，整出一篇隆中对什么的，肯定会被恭请出山，至少当个顾问。民国初年，军阀们各据一地，竞争异常激烈，他们都喜欢自行招揽人才，四处打听高人，必须先一步。把牛人招到麾下，不能让竞争对手夺了去。比如山东总督张宗昌就抢在大家前面，把前清状元王寿鹏请去当教育厅长。不过到了南京国民政府时代，一切都重打锣、另开张了，制定了规范，一般人啊想当公务员就需要考试了。但什么事情啊都有个例外。考试从古至今永远不是唯一的方式，依然还有不少人曲线救国，通过各种方式成功入选。嗯、咱们先来说说南京国民政府公务员的选定方式哈，选定方式好几种，其中最霸气侧漏的就是特任。顾名思义，就是特别委任。能得到特任的都是有权有势的军阀和政客，比如国民党军事委员会委员长蒋介石、军政部部长冯玉祥等。其次是选任，这个也很好理解，就是选举任命。通常各部的院长、副院长要经过国民大会选举产生，如行政院院长宋子文、财政部部长孔祥熙等。第三。是简任，所谓简任就是由国民政府直接任命，但是职位这么多，国民政府哪有时间一个个的任命呢？所以基本是由各机关的长官转请任命，包括各部、各会的次长，比如教育部次长、副委员长，以及中央机关直属署局的署长、局长，各省政府的主席、厅长等等，都是简任官。举个例子吧。有人要是当了教育部部长，他要是愿意，就能把胡适、鲁迅、徐志摩等人弄去当下面的次长。一般情况下，行政院都会批准。咱们再说说第四种任命方式，就是荐任，也就是需要走正式的推荐流程，由省部级长官提名呈请国民政府任命。这个和简任啊有点像，但是需要申请手续。最后是委任，也就是由各机关直接任命。中央、各省各机关的科员、书记官，各县政府的科长、秘书、科员、办事员等，都为委任官。啰嗦了半天，这么多种方式，对于那些靠辛苦考试爬上来的草根阶层来说，一般不过就是被委任成科员、办事员。只有少数出类拔萃的牛人才可能挤进关系重重的人际网络，成为荐任的底层干部。那时的国考究竟都会考些什么内容呢？当时的考法和咱们现在有什么区别好不容易通过考试，才挤进了办事员的行列，但是科员也已经算是吃皇粮的人了，所以不少普通老百姓啊，还是拼尽全力参加考试的，希望能够在风雨飘摇的时局中找到一份稳定体面的工作。好在民国初期，南京国民政府还算是规矩，而且能历经几次考试脱颖而出的草根精英也不多，所以大部分时候政府。还是能够比较公正地安排职务的。一九三零年一月六日，南京国民政府考试院正式成立的时候，不少二十多岁想找个好工作又不能拼社会关系的学生都摩拳擦掌，希望通过考试改变自己的命运。国民政府考试院的首任院长是孙中山的秘书、蒋介石的“换铁兄弟”戴季陶。要说这个戴季陶啊，可是国民党中的骨灰级人物了。他早年追随孙中山，年轻时与蒋介石在日本相识，关系亲密。蒋介石对戴季陶非常器重，南京国民政府成立后，便提名他担任考试院的院长。戴季陶从1928年十月走马上任，直到1948年才辞职，这一干呢就是二十年，见证了国民政府教育的兴衰。戴季陶对考试院的建立和管理可真是下了功夫了，条条框框很多。那考试院的考试又有哪些呢？主要分三大类：一是任命人员考试，这个考试和今天我们的公务员考试类似，分高等和普通两种。高等考试招录的是大学毕业生，通过考试后将位列现任职位的公务员；普通考试招录的是高中毕业生，通过考试将作为委任职位使用的公务员。二是职业证书考试，考试通过之后就等于有了从事某项职业的资格，比如律师、会计师、医师等，类似于咱们今天的注册会计师证。医师职业资格的考试，三是公职候选人考试，对象是选举产生的候选官员。其实前两种考试还是非常严谨公正的，但是这个公职候选人考试水分就太多了。此类考试分为试验和验核两种，考试就是书面考试，验核就是审查资格。如果参加考试的人有一定的社会关系，而且戴院长又看得比较顺眼，那么他走个过程就可以了。如果不合戴院长的心意，那么无论是书面考试还是审查资格，都可以把这家伙直接排除在外。那怎样才能参加高等考试呢？其实和现在公务员考试的资格要求差不多，就是要求对方是大学生或者是有一定工作经验的官员。那么，高等考试考哪些内容呢？首先，国文和党义等基础科目为第一试。从第二届开始，增加了中国历史和中国地理，又称真录试。真就是甄选的甄，等于是选拔的第一道关。专业科目考试为第二试，又称正式。第三试为面试。真录试不及格者不能参加正式。正式不及格者不能参加面试，这些规定和现在的公务员考试都是很像的。国民政府的高等考试其实啊也是挺人性化的，还是给了考生不少机会的。比如考生真路式及格而正式不及格，那么下届考试可以免考真路式；同样的，如果正式及格而面试不及格，下届考试就可以免真路式和正式。不过呀。都只能免一届，和现在的考试一样，只有面试及格才能录取。您可别嫌麻烦，这里面出来的考生将来那都是父母官呐，可不能稀里糊涂的。嗯、那么，戴季陶院长是如何管理考试院的呢？他是如何向古人致敬的呢？考试前后。还又讲究哪些独特的仪式呢？还原，还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。在戴院长主政期间，考试院曾大张旗鼓地举行过多次高等考试。考试的主要对象都是大学生，虽说各行各业都是百废待兴，但是那会儿时局不稳，大学生就业率不高，很难找到稳定合适的工作。公务员考试恰恰就提供了这么一个机会，所以参加考试的学生啊是一波接着一波。不过和现在一样，考生再多，位置也就是那几个，所以录取者是极少数的。题目也会随着参加考试人数的增加，越来越难。戴季陶是个老派的人，他把考试院的具体地址放在了南京鸡鸣寺下的关帝庙。他为什么要放在这里呢？选择这个地方，那可是大有来头。明朝国子监就设在这里，戴季陶饱读诗书，对国子监是心向往之。他为了向古人致敬，也将考试院建筑设,设计成宫殿的样式，碧瓦红墙，飞檐斗拱，大门匾额上提着四个大字“为国求贤”。更有意思的是，因为考试院原址为关帝庙，院内还建有武德楼，供奉着关帝、岳飞神位，还连带着张飞等二十四人一起祭祀。每到传统节日，戴季陶都要率领着自己的部下们一起到考试院焚香祭祭。传统节日都要举行仪式，那么金榜题名的时候，更是大家关注的重点。现在有幸通过考试的朋友，无非是自己到网站查询而已。戴院长那会儿，那可是大摆排场了，他希望成功通过考试的学子们。倍感荣耀。发榜的那天，考试院院长戴季陶会身穿传统的礼服，手捧金榜。当然，这个金榜也是仿古的，是用黄纸金字、白绢泥金特制的。戴院长率领着全体监视委员徐徐来到考试院门口，有两个赞礼官接过金榜，贴在照壁。贴榜时，身后仪仗队是鼓乐齐鸣。全体成员都要向金榜行鞠躬礼，以示尊贤爱才。发榜后，考试院还会按照古人的习惯，选一个好日子向学子们颁授证书。那一天，戴院长通常会请到社会上公认的教授和学者前来观礼。每一份证书都是戴院长亲手颁发，并予以勉励，以示对学子们的重视。状元。还要做致谢词。行进到这里还没算完，戴院长还要率领全体的监视委员以及考试重榜人员赴中山陵谒陵，也就是绕陵寝一周，并致祭告词。谒陵时，男士必须一律着蓝长袍、黑马褂。谒陵归来后，戴院长还为学子们准备了专门的宴席，这场宴席也是仿古的。每上一道菜都要奏古乐，取《诗经·鹿鸣》之句“悠悠鹿鸣，食野之苹”。我有嘉宾，古色吹笙的古意。宴会之后，戴院长会给中榜者每人送上一份亲笔题字的总理遗教，一定特制香墨。各个录取类别的第一、第二名还能额外获得戴院长的亲书诗词、纸扇等物。<音>戴季陶做了这么多，也是费了一番苦心的。不过，他除了向古人致敬之外，也做了不少搞笑的事情。任性的老戴都干了什么呢？嗯、和咱们现在的国考一样。当年的考试通过率也不高，第一次高等考试录取率那更是低的可怜，几千人应考，三场下来仅仅录取了一百人。咱们刚才说了，戴院长在这个职位上工作了二十多年，还真是兢兢业业。第一年考试呢，更是非常重视，在发榜之后，戴院长特别一一召见了中榜者，他一边翻着名单，一边打量着学子。这时他看到了其中一位学生。名叫屠晋，号剑痕。他一下子眉头啊就皱了起来。屠是屠夫的屠，晋是晋生的晋，剑痕就是刀剑的痕迹，那个剑痕。戴院长语重心长的对这个学生说道：“哎呀，你这个名字杀气太重啊，实在是不吉利呀、啊。”涂进一听，觉得有点别扭，于是碍于面子，就客客气气的说。那就请院长给我另行赐名吧。戴院长一听精神来了，说：“太好了，我就想这么办。但是你这个名字啊，已经登记造册，不方便改了。你看啊，途进途进，这对山西人民不好啊。今后你就不宜去山西工作。这样吧，你把这个建痕改了，我想改你的号为西平，就是希望和平的意思。”这样就可以起到相克相生的作用，你看怎么样啊？这途俊也不好说什么，只能是连连表示感谢了。不管怎么说，这小涂同学没受什么损失，不就改个名字吗？而且还是号，又不是登记在册的名字。可是有些学生运气就没这么好了。当时有一个学生叫做禹振生，禹是大禹治水的禹。他参加了第二届高等考试，而且一考就中了头名。结果这个戴院长不知从哪里听来的小道消息，说宇振生居然娶了自己的亲妹妹做妻子。哎呀，这不是乱伦吗？戴院长一听就火冒三丈了。咱们的状元怎么能是这种人呢？道德败坏至此，何以表率群聊？干脆给他取消资格吧。可是转念一想。考到这个成绩也怪不容易的，直接取消也太不合适了，那就变成第三吧。戴院长觉得他法外开恩，这个宇振生真心应该好好感谢他。其实啊，他真是冤枉了小雨。这个小雨可是老实人，只是因为他的姓氏比较少。巧的是，他夫人也姓宇。有好事者说了，这家伙呀、啊，肯定有问题。要都是姓张王李赵的，一点也不奇怪，怎么会都姓这个宇呢？肯定不对劲儿。这房间是以讹传讹，戴院长又不取证调查，随随便便的就把宇振生降为了第三名。您听听，所以说呀，您要是参加民国的高等考试，这名字可是太重要了，而且还得注意，千万别让人随便议论。除了这个名字和名声，学生们还得注意着装。必须要入了院长的法眼，否则又是白高兴一场。咱们还说第二届考试，在那届被录取的考生中，有一位名列前茅的考生叫李学登，此人精通法律，颇有专业才能。国民政府有意聘任他为立法委员，可是这个小李的颜值比较低，而且衣着随意，不修边幅。这戴院长是怎么看怎么别扭，觉得这个家伙呀长得太轻浮了，怎么能去做立法委员这么高大上的工作呢？哎，看在他成绩还不错的份上，先去学习吧。于是将他安排进入了法官训练班学习。不久，司法部长想把李学登提到部里当秘书，找老戴说了几次，戴季陶还是以上需磨练加以阻拦。直到抗战胜利之后，司法部又提李学登为贵州高等法院院长，戴院长才算是勉强同意。看来呀、啊，无论是哪个时代，考个公务员那都是不容易的事儿、啊。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰，明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的其他精彩节目。Saúde, despertar meu c o r